0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是哈哈
0: 。今天呢，我们要聊一部非常令我们俩都很激动的电影，就是我们的《银护三
1: 》。嗯，哦《银河护卫队三》是吧？对，嗯，
0: 这部电影呢已经非常瘦的
1: ，怎么了
0: ？突然脑子有点断线
1: ，这。年纪大就是人到中年，就是我们这个节目开始前大家聊的话题啊，人到中年是吧、就是？到了岁数了，这个脑袋容易断片是吧？嗯
0: ，也不是，其实这不就是就是让人有点激动吧？就是口碑太好了
1: 啊，对，应该
0: 说口碑一边倒的好，所有看过的人都跟我说非常的好看
1: ，都是，而且大家统一说的一点就是有笑有泪。<对>我我
0: 还想再补充一个，有笑有泪还有意义。
1: 啊，反正就是真的好，你就看咱们那个群里聊天的好多人，大家就看完的都是，都是给出了这个有笑有泪的评价，基本上每个人都是，嗯、啊
0: ，对，像我最近笑点跟泪点都变得比较高，嗯、就也不喜欢笑，也不喜欢哭的情况下，竟然在、啊、是吗
1: ？我竟然在电
0: 影院哭起
1: 来。你那那上一期那个《灌篮高手》，你不是也洒泪了吗？你这你这的泪点，你现在泪点，我觉得可比大米子低
0: 不不不，我说的就是《灌篮高手》以后的事，大概应该是近两周的
1: 事儿吧。我就
0: 突然就突然发现高手以后
1: 的事，我去。我去
0: 对对对，就突然发现就不行了，就包括这一次，嗯、虽然是有笑有泪，但是我的笑点显然可能只占到整个电影院大家哄堂大笑的十分之一，就是说。嗯就是就是没有觉得那么的搞笑，有几个点吧还是挺搞笑的，啊、但是就感觉没那么搞笑。但我知道这种笑点应该放在我以前，我肯定已经捧腹大笑
1: 了。啊那主要怎么最近生活生活又折磨了你吗？最近
0: 生活倒没折磨我，<笑>就是也有可能就是看这个电影之前已经是把期待拉特别高了，尤其关于笑点这一块，啊、就感觉把期待拉太高了，啊、然后所以可能反而对一些。起码是漫威或者说超英类电影比较常见的梗，啊、比如他们斗嘴的有一些梗，可能就是有点免疫了
1: 。啊、对、啊，是的
0: 。哎，呀，这部还介绍剧情吗？但是这
1: 部真的是可以说，我觉得大家给出的评价也很对，就是真的是复联四以后，我觉得基本上是最好的第一部了
0: 。哎呀，它都不是复联四，你就纵观整个漫威，我感觉这一部都是都是
1: 极高水准。对，目前反正豆瓣的评分是超过了复联四了，目前。啊
0: 。哎，但是呢，我必须要说，这一次我又碰到了两个完全没怎么看过的人啊，然后把我给气的。我今天还跟大饼子吐槽呢。
1: 怎么了
0: ？我右手边坐了两位女士。啊。首先，这两个人是去露营的，我感觉不是去看电影的。啊。上来一顿弄啥菜，在那吧嗒吃
1: 啊，在电影院里吃啊
0: ？对，是的。
1: 你去的这都是什么影院？为啥<后>每次都这样？你去去去的是是是正经影院吗？
0: 是正经影院，我就不知道为什么，我还是去的徐汇的影院，你知道
1: 吗？嗯。然后你这个你这去的影院简直就是《漫长季节》里边那小录像厅，我跟你说，吧嗒吧嗒吃，<笑><就>还有人旁边抱在一起是,是吗？<笑>
0: 那么倒霉，然后而且，但是整个这个场次里边，只有我右手边这两位是这样的，其他的人都是非常投入在看电影。啊、我还观察了一下我左手边的情侣，然后这两位刚一开始的时候，嗯、电影刚开篇不是有小浣熊儿时的一些影像吗
1: ？啊，对对对对对。然后
0: 这俩人就开始讨论说，嗯，这个不是超级英雄电影吗？为什么会有小动物？然后旁边那女的说，<笑>这不是干脆面吗？这是这是什么干脆面的主题的电影吗？ Uh huh. 给我给气的。然后他俩接着聊，然后他就说：“哎，前面几部你看过吗？”那你说：“我看过， uh huh. 我看过第一部，第一部是李艺人。啊、uh。
1: Huh.
0: ”给我给气的，我说：“第一部， uh huh. 我想跟他说，第一部也是银护， uh huh. 这是银护三，
1: 不是不
0: 是每一部是一个、uh huh. 一个超英。”然后后来我就受不了了， uh huh. 我大概坚持了一个小时吧。啊、uh。Huh. 我就自己换位子了，我本来是电影院最中间的位子，啊、我就换到旁边人去坐了
1: 。啊，呃、
0: 嗯，然后才更投入的去看。我觉得可能当时我的笑点跟泪点比较低，也跟他们两个一直在旁边说话有关系。啊，嗯，对，哎，我就觉得这个太倒霉了，就是因为有过之前的那个《灌篮高手》的应援场之后，啊、我就发现在一起观影的人的这个质量实在太重要。了。如果你是,是，一志同道合的人在一起观影，<是>那就简直。整个氛围都太美妙了，是,是的
1: ，因为，而这点就不得不说，这回我看的是点映场，就是，所以我才非常骄傲自豪的，在大家还没有看的时候，我就在群里边，在三个群都要蹦出来说我要给大家剧透，<笑>我那会儿真的忍不住，<唉>就真的就是特别想给大家剧透，特别想非常残暴的告诉大家最后到底是个什么结果，但是我依然选择了告诉大家。火箭死了，<笑>是我看见了。你<看>
0: 算你有良心。你
1: 看，你看我是不是很有良心啊？我是不是把大家期待拉满？你看
0: ，你跟滚岛是站在一起的
1: 。那，<笑>而且我还说全死了有一回，啊、哎，那是在哪个群说的？忘了，反正我每个群说的。只在制造烟雾弹。<笑>对对，可能不太远。还有一个，我说里边只死了两个人，没有全死，是火箭跟星云。
0: <笑>我是被残暴剧透是，是我突然想起来那个死没死的问题，是因为我之前。<笑>嗯看了一个微博，然后微博底下、啊、有一个人就说你刚看完都没死，啊
1: 、说你们别
0: 骗人了，所以我就知道都没死。啊、不过这对我来说是好的啊，我不怕这种剧透，啊、因为我、啊、我怕有死，因为我认为漫威系、啊、牺牲一个钢铁侠就已经就足以了，是吧？对，足以了。别别别再有有你总是
1: 忽视，其实同时还牺牲了一个黑寡妇。
0: 啊、哦，对，还牺牲黑寡妇，但是黑寡妇之后，因为她出来过，嗯、你知道吧
1: ？对对对，她有独立电影了，有对。啊、对
0: ，可能还都在那儿漂浮着，但是钢铁侠其他宇宙的我可能也看不见了。哎、然后最关键，哦，想起来了，隔壁两位女士在那个亚当出来以后，嗯、然后他们俩说：“嗯、哎呀，钢铁侠活了！”我当时站起来就走了。<笑><笑>把我给气的，
1: 亚当术士是吧？<笑>出来的是吧？那
0: 钢铁侠火因为他穿那个，他穿那个战衣，不是也是那种、啊。而且他
1: 飞的时候，对，而且他飞的时候有那个，也有那个火光吧？可能是，嗯、啊
0: ，是给我气的。哎呀，算了，<笑>不说他们了。我我简单的介绍一下剧情啊，这一次剧情还真不太一样。啊、这一次虽然也是有一个黑老大，啊、也是有。坏蛋的出现，但是这个坏蛋呢，并不是要毁灭全人类或者毁灭宇宙，嗯、跟以前不一样啊，就没有那么没没有那么高格局的一个梦想。啊
1: 啊、
0: 嗯嗯！这次他的梦想就是与浣熊在一起，就是与我们的火箭浣熊在一起，就是他要把火箭浣熊抓回来，这是他的一个执念
1: 。妈呀！让你去，这让你说的这剧情
0: ，哎，你你。你看你这我的解说风格，大家都你看你这
1: 个，让你说的这他妈变单语了，我跟你说
0: 。一会儿听完我解说，他能猜出这剧情来，那就算咱输了。你
1: 这，你不懂你？对，就等于剧情介介绍完了之后，也能说咱们根本就没有任何剧透，是不是？总之，
0: 总之就是钟情于他嘛，嗯、然后就是、啊、是
1: 是是，嗯、与
0: 就是宁愿毁掉他，也不愿让他跟星爵他们在一块儿嘛
1: 。是是是，然后后来。嗯
0: 就真的差点毁掉，然后星爵他们就发现他在心脏上面有一起爆器，嗯，然后他们就只能说寻找火箭浣熊当时为什么变成这样因为你不溯源的话，你就找不到帮他解除这个东西的方式，
1: 嗯、于
0: 是他们就找到了大魔头，嗯，发现大魔头在做非常残酷的实验，嗯、大魔头要创造自己的乌托邦的世界，想自己当上帝，嗯、后来他们就灭了大魔头，让他断了这个念想，嗯，全剧。聚
1: 众，中啊啊对，来差不多差不多，嗯，反正银河护卫队都没死，嗯，在这儿终于能给大家说句实话了，嗯、你看<别人 S 2> 我这剧透透,<了>透的都这么良心，我这会这剧剧在群里边我保持克制，今天在节目里必须透在最前面，嗯、反正人都没有死，大家不用担忧不用担忧，嗯，包括那个尤其是预告片刚当时放出来的时候。就是好像不管是国内的还还是国外的，这个大家这个漫威粉丝都都猜测说可能要有重要角色角色牺牲，而且其中这个重要角色很有可能就是火箭，啊！但是这回我发现哎，这个其实真的我觉得是非常好的，因为我也不希望就是有人会真的死去，就是就是可能那个会很震撼吧，可能会真，更更震撼吧，但是并不是我想要的这个这个结局。然后这样一看，我都觉得，哎呀，滚导也是真良心呐、啊，真良心。嗯
0: 、对啊，因为我觉得没有那么多生生死死，其实最后他能靠不死人把人都能感动了，我觉得这觉是。其实我就是这很厉
1: 害，对你这死了感动那个，哎呀，真的是
0: 。我要用影帝
1: 啊，梁家辉说啊
0: 说的一段话，我看了一个他的采访，就是啊。啊他说他母亲为什么喜欢美人鱼？为什么他认为周星驰是伟大的
1: ？哦， oh, 就是说美
0: 人鱼这部电影，他问他母亲说：“你觉得感动吗？”他母亲说：“特别感动，就流泪了。” oh. 然后说：“那你觉得好笑吗？有趣吗？”他他妈妈就说：“非常有意思啊，整个片拍非常有意思，很轻松。”
1: oh. 然后
0: 他说他就那个在电影院门口等他妈妈从洗手间里出来。他妈妈出来以后就跟他说：“啊、哎呀，说人类真的对海洋造成了很大的危害
1: 。”啊，
0: 然后他说：“所以有笑有泪又有意义，这种电影怎么不算好的电影？”啊、所以我觉得就是特别巧的是，我觉得看完这个
1: 《银护
0: 三》，我也有这种感受，啊、因为其实超英电影啊，虽然我觉得啊，我的追求就是爽就行了，啊、是
1: 是是但是因为
0: 看过最近一部《雷神》之后，嗯啊、我觉得就是。如果说全是爽，他也,也不太行，是吧？差点意思，对，也容
1: 易审美疲劳，是吧？对,
0: 对，就是因为超<对>超英电影确实现在太多了，就是确实，是也也确实就是差点意思，对。然后，所以我觉得这一部真的非常难得，<对>而且当时次次就跟我说，当时他先看的，我还没看，那、啊、就跟我说看完以后就觉得真的应该保护小动物。<笑>我想他就跟梁家辉八十岁的母亲是一样，的。<笑><笑>尤其是我们又都养小动物，所以就更加感同身受。啊、呵呵
1: 反正就是那个火箭浣熊第一个镜头出来的时候，那个眼神真的是啊！这现在这个 CG 做的实在太好了，我只能说这个真的是太就太可爱了，火箭浣熊太可爱了，而且就是他那个眼神里面还有懵懂啊。就是就是不是好？有人说，我记得好像咱们有台，就是他那个节目底下有人留言，好像目前是第一条留言吧，就是说说感觉这个火箭应该拿奥斯卡，<笑>哦、<笑>说演的太好了。这其实就主要是因为这个现在这个 CG 做的，尤其做眼睛这个台传神了，做的就是能把这个眼神的一些内容全都给做出来这个我觉得太厉害。了。
0: 哎呦，那些小浣熊实在太可爱了、
1: 嗯，太可爱了！而且就是，你就知道为什么火箭就是被被去拿去改造，是因为其他人都跑了，就他没有跑，他很懵懂的看着那个伸出来的那只手，所以他就被抓走了
0: 。<笑>你知道，这就是小动物最常见的一种。呃、嗯，对，就是信任，他信任了你，啊、他觉得你不会伤害他，应该啊，但是最后你伤害了他。对，这是我觉得人类最可恶的一点
1: 。是，包括他那个这里边这个他那几个伙伴，其实大家都一样，包括那个水塔莱拉嘛，海象那个牙牙，还有这个兔子板板，他们三个其实就是包括火箭浣熊，当时对人都还是有幻想的嘛，都觉得是那个他们这个至高进化，他这个主人要创造一个美好的世界，有蓝蓝的天空，到时候他们都要去那个地方生活，他们都是这样幻想的一开始，嗯。那一点是不是觉得巨残忍？克隆岛哦，是。桃树克隆岛，嗯，也是
0: 寡妇演的
1: 。啊，是对对对。嗯
0: ，你说哪块儿最残忍
1: ？就是他这几个小伙伴，我最后那一点儿，哇塞，都死的时候，天哪，那那会儿真的是对我的心灵造成了非常大的震撼。那会儿真的是。我
0: 我靠，那会儿我都没哭
1: ，我都我。我也我我其实我全程都没哭，哦、<笑>我全程都没有。就是真正的流下眼泪，但是就是真的很震撼且很感人，很感动。
0: 我、嗯、我第一次震撼其实是看见那个板板出来
1: ，嗯。
0: 就是我看到那个莱拉和那个牙牙的时候，哦、我都还好是吧？都还好，是还好就,就是没<对>没觉得有什么特别大的变化。对对但是你仔细看他那个板板的那个制作特别细节，就是是他的腿。嗯、是完全被割掉了，就是剩一头在那儿甩着，<对>是<的>就他们每走一走，<的>那个头都会在那儿甩,甩,甩一甩，甩一
1: 甩。是的，是的，他是靠那个他那个机械脚，就跟蜘蛛一样在那儿走着嘛。对，嗯，
0: 哎呀，太可怕了！就是这种编织出来一个幻想的世界，让他们以为他们都能。去更好的地方，<对>其实最后就是把他们烧成一片灰烬
1: 。是，其实莱拉也挺那个什么，莱拉她的胳膊都也换成了那种就是铁条嘛，就跟他那个板板的腿一样。嗯，对
0: ，嗯、呃，只有牙牙不一样，牙没、啊、牙没腿儿
1: ，牙牙没腿儿，给他安了个轮子走。
0: <对>嗯，哎、呃，所以这个这个这个进化熊实在是太太太坏了
1: 。对。还有还有人评价说这个这个进化这个至高进化是这个非常邪恶，就是他感觉就是甚至他那个邪恶程度已经超越了灭霸的这种邪恶，就是他实在是太残忍了。反他其实你看他不光是改造了小动物残忍，其实包括索薇林都是他创造出来的。对啊，啊，他等于他还改造人，还在人上做实验，就是这个人是个很很残忍的一个人。就是
0: 。对，我觉得他跟灭霸还不太一样
1: ，不太一样啊。嗯哎，不太一样，灭霸那种，嗯、而且灭霸,灭霸也
0: 是害生命了，但但，嗯、哎，就总之就是说不出来的，不太一样。对对
1: ，我觉得最最大的不太一样是灭霸到最后，他虽然害生命，但是他是无差别的，他是随机的那种，就是就是他认为是这个所有的生命是平等的，在他的眼里眼里看来，即便他要摧毁一半。然后好像他有至高无上的权利一样，但是他起起码还坚持了一个底下就是大家都是平平等的嘛，都是要这个，呃，就是他最后那个消失的一半是随机在消失的，呃，并没有说说啊就把谁谁谁的换者，我认为谁是高等了我要说，但是这个这个、这个、这个至高进化就不是，他他是完全觉得谁有资格能活在这个世界上，谁没有资格活，谁不完美谁完美，这个完全是他说了算。这个境界，它就比灭霸差很多
0: 。反正呢，嗯，都是害命。啊，对
1: ，都是害命
0: 。灭霸那直接变烟、嗯、这个还得折磨半天。嗯、啊，就也也也不一样。但总之，我觉得他这个找的点很好。他这个折磨的是小浣熊，就是本身是一个特别可爱的一个小动物，他就会很容易引发那个观众的一个共鸣，尤其是。养这种小猫、小狗，甚至养小浣熊这种类似的东西的人，嗯、看完了以后都是特别容易引发共鸣的。就看完了，你就会想到自己家里的小猫、小狗，千万别让别人给害了，别让别让别人给带
1: 走。哎<笑><唉>，确实是这对，反正这个这个里边，我感觉就是因为我觉得这这部特别好的一点，就是真的是把火箭作为了这个主线，我觉得挺好的。其实，虽然火箭。嗯这部大部分时间都躺在那里，啊，就是是靠他的这个回忆，跟他在那个就是什么，这叫什么濒死的时候的那一些，就是对于人他的这个雄心的。就是什么啊？狐呃，他是什么？浣熊嘛，浣熊的熊生的过往啊，熊生的过往去，对他熊生的过往去回忆的，去去闪回的这么一个来串起来的。他但是他其实是大部分时间都是躺在这里的。但是他真的就整个串起了这个第三部，而且就是滚导曾经接受采访的时候说，说火箭才是他心目当中就是真正银护的这个呃怎么说灵魂吧。就是说，就是因为有了火箭，才有了这部电影，才有了这个系列的电影，啊，这个是滚岛接受接受采访的时候这么说的，就是他是很很看重这个角色的，然后所以他通过说说，而且说他在漫画里其实原来都是个十八线的小演员，等于是呵呵，并不重要，但是滚岛就因为有这个情节，就硬把他打造成现在你看一个举足轻重的一个非常重要的漫威的一个漫画的角色。哎
0: 今年这些做这些创作者都怎么了？嗯、你看那个
1: ，嗯
0: ，《灌篮高手》里面聚焦了各自最矮的宫城良田，嗯、这聚焦了各自最矮的火箭浣熊，都是因为原来是十八线
1: ，十八线，大家成
0: 长以后都发现这些人才是这个世界上的大多数
1: ，大多数，大多数，真的是，就是你看他当时，尤其是他当时还懵懂的时候，在那没有。就是在被改造之前的时候，那个样子，真的就是大多数，就是最平凡的那些人
0: 。对，反正我觉得这个大魔头实在是、嗯、就有点像希特勒，你不觉得
1: 吗？啊,啊对对对，就是这个，就是他就是这种种族主义嘛，然后就是特勒、就是、法西斯主义嘛，他是属于嗯。这没对，
0: 因为我看到好多人都说他是、嗯、这个屠杀或者改造，是因为他想创造像上帝一样创造一个乌托邦嘛。对，其实我老觉得他不是想创造乌托邦，嗯、我觉得他就是想当上帝而已
1: 。啊，是是，
0: 对吧？对，在他心里没有绝对的美好，对，就其实都是他的玩弄嘛，就这个东西。是
1: ，我觉得尤其是他，你像他最后把那个那个反地球，其实本来就是本来是按照他的想想象去创造的一个反地球嘛。但是他后来又嫌弃这个反地球也不好了，又把人，就把这些反地球上的这些生物，都是那种进化了之后的这种动物形态的人嘛，然后就也整个星球全部摧毁了。就我觉得，所以他其实真正在享受的是摧毁这个星星球，任意的摧毁这些生命的那种感觉，就是至高无上的权利。就是他其实不是至高。对，找个理由说你们不完美了，所以我要吹吹。其实不是，其实他就是纯粹享受，他不是至高进化，他是至高权力，就是他就享受这种至高权力的这种满足感。其实是，所以真的从、啊、从这个意义上讲，他真的就是一个法西斯主义，可以说。嗯
0: ，我觉得其实上帝的意义是在于原谅我们这些不完美的人，嗯、让我们能变得更好。他这倒好，直接<是>给你替换了啊
1: ！对对对对。所以就就是还是很残忍啊，嗯，而且我觉得在现上帝的眼里应该是众生平等的、啊，是、就、不是？就更、啊、所以说他
0: 像希特勒呀、啊，我当时看完了以后就这个想法
1: 。是是是，嗯，呃，反正这个。而且火箭浣熊这个这这个主线牵着大家的这个在走，我就觉得真的是。其实因为我去之前呢，因为预告片大家就是我不是说嘛，国内外大家都说火箭要死，所以其实他一直牵牵着牵着我的心在走，你知道吗？我真的一直在担心他到最后真的就嘎嘣了，你知道吗？就就不在、哦。那我是因为那什么，我还是看挺踏实的，
0: 嗯、因为我知道
1: 他那个没人死嘛。那哇塞，我看我不知道，我是真的就是因为，但是但是我不得不说，因为我看的是点影场，我那场氛围也非常。好，就是所有觉得是笑点的点，大家都在哈,哈哈哈，就哄堂哄堂大笑。包括我身边，我身边就是我坐在基本上最右边一个位置啊，都我买的时候已经很晚了，最右边一个位置。我左边跟后面就被几个女生包围，就是以为是<像>是啊，全都是几个而且很年轻的小女生，应该是都大学生，我估计是。就是你你我我去的时候，我就感觉我我说你们也来看，你们懂不懂这个漫威宇宙啊？结果哎。发现跟你的恰好相反，这几个人都很懂，就是都在点子上
0: ，能看点映的都是真
1: 爱吧？哎、啊，<我>真的是真爱！这边这这位，我操<塞>，真的是都很懂，哎，所以我就感觉还挺好。那个整体的整个整个氛围都非常的好，而且你知道氛围最好的那一点是哪儿吗？其实是在第一个彩蛋，哦、就是你知道吧？你看这个正好在这儿给大家透一透第一个彩蛋。第一个彩蛋其实就是、哎、我觉得
0: 第一个彩蛋特别好。
1: 对，特别好。就是第一个彩蛋，就是新成立的这个呃银河护卫队，怎么说呢？新成新一代银河护卫队，就是里边那个像星爵跟呃螳螂女，呃达克斯是不是也不在啊？对吧
0: ？对，不在
1: ，也不在。然后还有那个谁，卡魔拉是走了嘛？然后也不在，就等于替换了几个新人，一个是这个术士亚当，是吧？还有一个是那个这一集新出现的这个小朋友，啊、呃，叫帕罗维尔，呃，这个就这这还有还有还有谁？还有,还有、呃，还有一个就是那个舒适亚当小宠物是吧？那个那个小玩具，还有那个还有谁？反正就是又加进来的这几个人，然后就他们。我
0: 是小狗子宇宙狗
1: 。啊，他对，小小宇宙狗 Cosmo 是吧？宇宙狗。
0: 还有导演他弟弟。
1: 呃呃、啊啊，克拉格林，对，克拉格林，<笑>就是这个永、啊、永度的继承人，对他弟弟，就是他们组成了一个新一代的这个，然后队长是火箭浣熊，对吧？就是星星爵把这个队长传给了这个火箭，然后，然后他们几个、哦、还有 g r o o 呃 ，G 对 g r o o 只要有火箭浣熊就有 g r o o 他们俩是一直的嘛，一直在一起的，然后这个。就是在一个星球上，就是那个红皮肤的那个星的星球上，是吧？那个人的星球上，在主也是在在在解决一些宇宙当中的问题，就帮他们帮帮这个星球的人在帮忙。然后他们在那个敌人还没来的时候，就坐在一片石头上在那儿谈聊天，就说你喜欢什么音乐，你喜欢什么音乐。然后那是我的
0: 一个泪点
1: 。哇，真的，那个那个真的是很催泪那一点，真的是。然后那个。就是每个人都，是其他人包括那个克拉格林啊什么，大家都说我我喜欢哪个音乐，因为这个好像音乐等于说是在滚岛创建的这个银河护卫队宇宙当中呢，这个系列的影片当中，音乐是非常重要的一点。我觉得它是整个护卫队的这种情感的纽带，就是就是对于音乐的欣赏和对于音乐的争论，包括音乐串起来的所有的剧情和。给所有这些剧情增添的色彩是，我觉得就是整这个 family 他们的这个情感的纽带。所以说，即便是新一代了，大家还是在讨论啊，你喜欢什么音乐？你喜欢，包括这个新加入的亚当术士都在说，我有一个什么什么喜欢的音乐。然后都说完了之后，就大家就都讨论完了之后，就等着队长发言嘛。然后队长就来说，我有一个跟你们不太一样的品味，或者说不太一样的想法。然后我喜欢的是这一首，然后就开始放那个当当当当当当当当当当。哇塞！我当时一下真的是，这点太击中我了，实在是太击中我了。你知，因为大家都知道我毕竟是一个音乐人嘛，就对这非常的敏感，所以这个音乐出来，我当时是，我当时是基本上就是眼眶很湿润了啊。这，但是我这部片从头到尾真的没有那种热泪盈眶，就是没有那种眼泪哗哗往底下流那种，倒没有。哎
0: ，我听到这个就哗哗了。
1: 是，但是这个真的是，而且这个关键是点映场，这个大家的反应太到位了，全场大家就哇一片那种哗然的那种感觉，然后整个全场都有反应， oh. 就在哇就一种感叹，就就好像感叹这种蹉跎的人生一样，就感感叹好像这个银河护卫队陪伴大家的九年的这个时光一样啊，就是整个这种一个非常美好的回应。然后，所以我就觉得哇，电影厂就是太好了，以后要有机会不，还是应该多看看电影厂。就大家都懂这个，真的是都懂。就
0: 电影厂真的就是真爱粉嘛。嗯、而且他这里边还有一个点，我觉得设置很好，<对>但是我我没有看到其他影评说这个点啊，就是、啊、当时星爵刚出现的时候，他、嗯、的飞船上有一个女朋友。啊，是他前一天解决问题的时候，遗留在飞船上的。啊、是,对对
1: 对是,的是的，是的。那个
0: 女朋友就是红皮肤的人。
1: 对，是的，是的，嗯，
0: 对，所以我觉得真的是故事在哪儿开始<的>就在哪儿结束。对
1: ，对，对，对，真的是。就包括这个音乐也是，嗯
0: 。前后呼应。<对>但是我我还是觉得这个这个，呃，彩蛋里边还有一点我觉得非常好的，嗯、就是他对于这一代银护的人，嗯、虽然没有拿大篇幅的去描述。但是这里边每一个角色都有自己的特点，都不让人讨厌。就一般一、啊、一更新换代以后，很多人都不喜欢嘛
1: 。对对对。比如说这个
0: ，这个这个导演弟弟
1: ，他跟
0: 永渡的这个关系，其实在前几部都有铺垫嘛
1: 。对对对、啊。包
0: 括他这里边一直练那个剑。对对，吹口哨的那个剑，嗯、呃，然后还有，就因为它这里边有一些梗是重复用过的，嗯、比如它一吹、嗯、吹那个剑老乱多人啊什么的，呃
1: 、对对对对
0: ,对,对，这些有一些梗都是在二里边就都用过的嘛，对
1: 对，对然后
0: 然后包括这个小狗子也是之前在荧幕里边就出现过，嗯嗯、呃，然后。包括当然 ，Groot 不用说了啊 ，Groot 是之前的，就是绝对的，也是一个音护的一个主角了。哦是啊是啊、这里边就是发就是发福了一点儿，到数到中年了，可能也有一点点胖，嗯、然后脸也有一点点胖，<笑>对，对，就有那个感觉。对对对然后术士啊，术士我觉得太可爱了，嗯、就是看起来是一把年纪，但实际上是个婴儿，就,
1: 就啊是。
0: 就属于什么都不懂，就是他是从蛋里，对对对不是从蛋里边应该说从茧里边出来的吧。出来，出来，对。就是还对这个社会的法则还不太了解，嗯、然后就是执行任务的时候也特别愣，然后最后还救了星爵。嗯、就是我觉得术士也好可爱，就是特别单纯的一个人
1: ，是是，就
0: 是最后还被他们感感化和召唤了，对。哎呦，就是每一个人我都觉得就那么的合适啊！当然还有那个，<对>还有惊奇队长的闺女也是，啊、是,是这
1: 非常这是到好处这个对这个惊奇队长闺女是那个初代惊奇队,队长的闺女，可以说是、嗯、啊。就<对>漫画中他设定这个帕这个这个帕罗维尔是用初代惊奇队长麦维尔，就是那个 Marvel， 其实就是惊奇嘛 Marvel 的那个、嗯、啊 Marvel， 他的基因所创造的其实是、啊是是就是不不能，怎么是不是是被创造出来的？就不能不是不能算是真正意义上生出来的孩子吧？但是但是也算是他的孩子、嗯、也算是他的孩子。对对对其实跟漫画
0: 还原的还可以啊。<是>就是、对
1: ，说是第三代，死的。对对，第三代惊奇队长格尼斯维尔的妹妹。嗯
0: ，哦、对，嗯，就反正这这里边的人，我觉得铺垫都挺好的。所以如果说再有下一代、嗯嗯、是银护的话，是，我还是。
1: 嗯，不对，对，还是会去看。那不烦人，这些人都不烦人。而且尤其他如果保持了他们这种用户一贯的这种风格的话，就是大家斗来斗嘴啊，平常看着不靠谱，到真关键时刻就能挺身而出这种风格的话，我也觉得还是挺喜欢的。就是再有的话也是继续去看。而且这个克拉格林本来其实他是铺垫的挺多，他已经出来好几部了，他从第一部开始就有。对，而且就是因为他是从第一部的时候吧，就能看到他是。这个那个那个永渡最忠实的这个跟随者嘛，因为他是真正忠诚忠诚于永渡的人，所以就是觉得忠诚那个永渡不在了，把这个衣钵传给他，大家都觉得顺理成章，所以其实对他挺能接受的。而且不得不说，他毕竟是导演的弟弟，亲弟弟，所以导演对他也是真用心的。我感觉这这这是不停的在。帮他那个什么塑造他这个形象啊，反正他挺深入人心的啊
0: 。最后就是他那个吹那个哨儿，嗯，到最关键的时刻，对，永度出来跟他说，跟我的心走。<哇><者>那个永度出来
1: 你不感动吗？我好感动啊！感动了，我就那块也特别感动了。天哪，永度哇塞，远远处一看，哇，永度远远的站在那里，而且他他当时说的那句台词应该就是他第一步吧。第一部说的好像说说说还是第二部的时候，他说吹这个不能，不能用你的那个什么脑子还是什么的，说这意思就是说你要跟着心走，你要用你用心
0: 。当时第二部银护因为让永度死了，所以当时我说再出银护我不看了
1: 。哎，这永度真的是我不知道为什么要把永度写死，其实我也觉得很费解。因为永度我觉得真的就是特别有魅力，他这个角色，就这个演员特别老铁呀，我不知道是啊，我也不知道为什么呀，就导演特别喜欢用用永度这个这个演员，但是不知道为什么还是把他弄死了，啊，费解费解，不明白，就是这个这个演员真的超有魅力啊，就特别会演，我感觉，就是就是特别会演。对哦、这个、对
0: ，然后、嗯、因为这这一部，它很多都是接着之前的剧情嘛。你刚刚说那个、哦、像点映场那什么，哦、我们隔壁的姑娘就一直问谁是卡莫拉，谁是卡莫拉,<笑>卡摩拉、哦，说这绿色的是卡莫拉吗？<笑>哎呦，然后你说我能坚持一个小时，<笑>我都觉得，哎，我都疯了。哎<笑>哎、对，再说一下，啊嗯、再说一下那什么，就是卡摩拉这个是有点太过分了，嗯、不知道是谁，但是
1: 怎么卡摩拉啊？啊
0: 呃，但是呢，这一部的卡摩拉不是我们以前看到的那
1: 个卡摩拉对，对对对对对对，对对嗯、这个要
0: 跟大家说一下。
1: 而且这个我觉得处理的特别好，嗯、就是他把这个就真的演出了，就不是那个卡摩拉的感觉，嗯、呃，<对>而且就是我觉得这条故事线也挺有意思。然后有那个星爵是一直说啊，那、这个什么。啊，你不知道我们原来有多相爱，什么什么什么。然后，但是人家那个卡莫拉就是始终是一副你我管你呢，我管你之前你你们怎么样，反正我是我，他是他，你我并不是那个他，你不要没事净在我这瞎幻想。
0: <笑>对，而且我觉得还有一点特别好，啊、就是当时银护一的时候，嗯、啊，其实因为剧情的需要，没有处理到卡莫拉以前有多狠。当时不是好多人都想灭了卡莫拉吗？就说卡莫拉特别狠，是什么杀手什么的。对对对。但是从这一部里边，我觉得他是有特意铺垫的，因为他有好几句台词都说，原来之前你是这样的人，原来之前你是这样人。然后星云就星云不就说嘛，所以你知道了吧？我为什么受不了他
1: ？啊，其实对对是是是。对，虽然他是
0: 不同时间线过来的卡卡莫拉吧，但是相信这是有有重合的部分的，要不然不会安排这种台词儿。对，我觉得这个安排挺好的。
1: 对,对对，而且就是因为星星爵反正是对，因为他毕竟看到这么一个形象，他是有投射的嘛。但是其实，在卡卡摩拉里边，对他们两个的感情完全是脑袋空空，根本没有任何的想法。但是我觉得等，等等于说他，而且说说其实那个我看有人是这么解读啊，就说一开始就是组队的时候，是星云专门还把卡摩拉给拽上，说星云是考虑到想让那个这个星爵跟卡摩拉再接触接触，看有没有可能。我不知道是不是是不是导演是不是编剧是不是这么想的？反正如果是这样，我就觉得星云实在是太暖了。这个
0: 就是星云可以跟闲人马大姐画等等号
1: 了，而且就而且我跟你说，中间那个卡莫拉说了，说我我怎么感觉你喜欢的这个人更像是他，就是更说更像星云了。之后我真觉得星爵跟星云快要在一起了。当时其
0: 实我觉得星云更好看，说实
1: 话啊，是吗？有吗？<笑>我不
0: 我我说演员我
1: 说演员哦
0: ,哦,哦,哦,哦，星云那大长腿我都逆天大长
1: 腿，哇塞那个谁呀、啊、那那卡布拉也大长腿啊
0: ？那比星云矮
1: ，有吗？那、啊、比星云矮,矮吗
0: ？对，他比星云矮
1: 。哇！但是他身材也不好，我靠，这个左一算，然后还是真的人。没
0: 星云身材好，我量过
1: 、啊。嗯，而且不过其实你看最后就是。这个卡莫拉逐渐逐渐在跟团队一起去这个去完成一些事情的时候，他其实是逐渐逐渐，我感觉跟星爵好像再多接触接触，可能真的又要擦出火花了。我感觉，就是，但是他时间还是短吧，那还是短。然后而且他就一心就是没有这个心思，可能是最后就是当大家都紧紧都抱在一起的时候，他反倒转身走了，就离开了。当然，这个在戏外呢，就是这个演员也表示说以后不会再。演卡莫拉这个角色了，这是最后一次，他也说了，嗯。阿凡达还演吗？啊
0: ？阿凡达还演吗
1: ？阿凡达应该会演吧，我估计。但是这个卡莫拉，他说他已经明确表示是最后一个，因为因为那个阿凡达他没有说啊，没有说这样的话。嗯、哦
0: ，我还以为他就不不演带颜色的人了呢。嗯
1: 。而且，但是我觉得就是也也，其实这样的处理也特别好，就没有必要谁谁谁就非要在一起，对吧？没有没有必要，我觉得这。萤护没有一个人没有死就已经很完美了，这样的感情的不完美已经不重要了，我
0: 觉得。而且超英电影不要发展成谈恋爱的电影，它这里边设计的最就是到后边执行任务的时候，他们俩就没在一条线上
1: 。对，你看最后
0: 星爵是跟 Groot 在一块儿了
1: 。对对对，是的。就是
0: 怎么搭配最有效率，先是救人，我的天，不要谈恋
1: 爱。你说的对，不要动不动什么都谈恋爱。这真是，对。所以就很好呀，所以就很好呀。
0: 对，然后这卡莫拉要单独说明一下，还有就是那个螳螂女，螳螂、嗯嗯、女的这、啊、这个问题，我估计可能有有些同学没看过那个圣诞片
1: 。对，大家有没有看那个叫《圣诞特辑》嗯、啊？那个那个，我昨天还有回顾了一下圣诞特辑呢、啊《圣诞特辑》呢啊，《圣诞特辑》其实很荒诞，但是就是对这里边有一些的背景其实是有铺垫的，比如说。这个圣诞片里边讲了，说是星星爵可能是因为这些年在宇宙当中也闯出了一些名气啊，也干了一些私活，挣了一些钱，人家直接就把这个虚无之地给买下来了。<笑>啊，虚无之地解说
0: 非常接地气
1: 。解那、嗯、就是这个原因，啊，你是
0: 有了一些名气，干了一些私活，<笑>
1: 偶尔对啊，就是啊，觉得我跟你说，他百分百是拿着拿着名气去接私活，然后就去。然后给人要钱，然后就买下来，就是挣钱，看来没少挣。你就把那直接把虚无之地都给买下来，这个挺厉害。而且这个虚无之地原来设计设定的应该是那个天神组的，就远古天神组的，去死后了之后的他那个头颅的一个遗骸吧，应该算是。就是，但是因为他那个天神组很大嘛，所以他那个光仅头颅的遗骸就相当于一个星小星球一样，就是完全是一个小星球。然后，所以就就是在这个顶上，他们把它改造了，然后改造成，而且它有动力嘛，它可以移动来移动去的。这回，其实这回就你就看到它就相当于一个大飞船了。其实是
0: ，对对对，嗯，我觉得那还挺酷的，尤其从眼睛里边伸出一炮了
1: 。啊，是的，是的，是的，哇，挺帅，那炮还挺帅，我去，然后打的也挺帅，<对>然后那个。然后这个圣诞特辑，然后就再讲讲圣诞特辑。圣诞特辑其实就是很荒诞一个故事，就是他们买下虚无之地之后，在那里边生生活。然后星爵呢，就是因为卡卡魔拉死了嘛，因为卡魔拉是去换灵灵魂宝石的，即便他们赢了，他也换不回来了，已经就灵魂宝石只只进不出啊，是不会把你吐回来的。所以就是卡那边那个就是等于当时那个应该是主时间线，就是二三年嘛，二零二三年还是二零二几年的一个。就是这个那个卡莫拉是真正的就死了就不在了，这个卡莫拉是应该是2014年时间线时间线的卡莫拉，然后就来到了穿到了这个主宇宙的这个这个时间线，然后就留在了这里，因为那个灭霸军团整个覆灭了嘛，然后他也已经就是他他当时那会儿他心里边也始终是想要反叛灭霸，所以这个等灭霸军团消灭了之后，然后他就直接留在了这个。这个时间线，而且他这条他那条时间线的星云已经被这个主时间线的星云给干掉了，所以说等于说他们他跟这个主时间线星云又成了好姐妹了，啊，所以就就就是他是这么个卡不拉，然后那个这个星爵就始终在思念这个卡布拉，然后就搞得很一直很消沉，然后他在那个里面就是没事就天天喝酒，然后喝的烂醉，然后大家都拿他没有办法，然后这个时候。这个螳螂女非常的关心那个星爵，说想要给他这个带来一些圣诞节的这种美好的回忆啊。说，就为什么这边就要讲到为什么螳螂女对星爵也特别的关心呢？是因为在这个圣诞特辑里面，最后揭晓，其实螳螂女是星爵同父异母的妹妹。对，就是的。而且这个剧情的铺垫，其实，在《银河护卫队二》里边，他老爹给他展示那些 PPT 里边就已经展示到了。对，那个就是,是对那种实体 PPT， 对三 D 实 D 打印实体 PPT 里边已经显示出来了。就是你那个里边有一个，你就看那里边有一个种族，就是跟螳螂女长得是一样的。就等于是他在那个地方，他爸爸也在那个星球上有播种，播撒出来的这种子应该就是这个 m a n 就是螳螂里
0: 。我特意去看了一下，啊，嗯、大家看的时候一定要非常细心，真的是大家一起来找茬的级别，啊、在那张 P P T 的左上角的一个角落里非常能看到，大家有想追寻的话可以去看一下，是
1: 是是但是能
0: 看见明显那个触角
1: 是。反正就是这种彩蛋埋的也是够深的了，哇塞！这个你你我当时是根本没看出来，你这要不回去看，你根本找不出来。找
0: 不，出来，这这、啊、就特意去看都很难找
1: 出来。对,对对对，对，所以说所以说，因为她是他的同父异母的妹妹，所以他就很格外的关心星爵。然后星爵呢，就是小时候他不是被那个永度掳走了吗？然后他就要在宇宙里边想过继续过圣诞节。然后他还教那个克拉克格林就说什么是圣诞节，又把地球这个这个传地球的传统习俗给这外星人讲了一讲。结果永度不吃这一套，他还给永度送那个小礼物，结果永度都不吃这一套。其实他给永度送的那个小礼物，应该就是那个，就是永度最后在飞船他那驾驶室就他的驾驶座位那旁边一直摆着的那个，就是头发飞的那个那个叫什么名字我忘了，那因为那个是一个应该是一个挺挺有名的一个卡通的形象。我忘了那叫什么，就是就跟那个头跟小狮子一样的那个人，就是一个一个小玩偶，对对，对，其实是其实是他送给永渡的，就是这个东西。永渡其实挺看重的，但是但是永渡当时听他们在那布置什么圣诞树的时候，反倒是特别暴怒，说啊什么你。你送东西，你们搞这些送来送去的小礼品，就表明你们很软弱啊！我们不需要送礼物，我们想要什么就要去抢，我们是掠夺者，怎么？然后就等于把他那个圣诞的梦想给摧毁了。所以 Mantis 就很想去送他一个非常好的礼物，然后让他重新又拾起这个地球圣诞节的这种美好的回忆。然后结果他妈的，他们真的是太有创意了，他们去地球把那个星爵一直特别喜欢那个。这个电影演员、歌加歌手叫凯文贝凯文贝肯是吧？这个是应该是明星的原名，就是凯文贝肯，而且是他们去找的这个，就是这个这个人本人去演的这个角色，他演他自己，然后就把他给掳到这个虚无之地去了。而且，凯文贝肯一开始去的之后是啊，是因为 Mantis 给他施施加了一个什么精神影响，对吧？控制了他那个情绪，就是让他说啊，我愿意跟着你们走，我愿意去当这个礼物去了。然后当星爵发现了之后，就让他把这个超能力解除。结果一开始这个凯文贝肯是被吓到了，就是非常的害怕。然后后来他发现，虽然这一些看着五颜六色、奇形怪状的人，但是其实有一个非常温暖的心，其实就是想给星爵一个非常美好的圣诞节的时候，他也被感动了。然后他就真的为星爵表演了一段，然后就是一个其乐融融的故事。然后最后，在这个片子的最后，其实就是螳螂女告诉了星爵，其实我是你的妹妹，是你的亲妹妹，同父异母的亲妹妹。然后星爵是很很感动的，其实是因为星爵的他的身边的人，他认为的家人都快死光，都快死光光了。就是、对，他
0: 其实当时也没去看他，他外公到底还活着没活
1: 着？对，没有，
0: 他觉得应该是死了
1: 。啊、对对，因为他算了算这个时间，他外公应该是九十多岁了。然后所以说这个又联动了这个，这个又回到了这个《银河护卫队三》的一个剧情的一个彩蛋，其实是就等于说他最后去找到了他的外公，发现他外公虽然九十多了，但依然健在啊，就是。这个大概，这个大概，这个圣诞特辑就是这么个故事，反正就是，嗯，对。但是最重要
0: 的跟这部相关的，其实你只要知道唐纳女士她妹妹就行了
1: 啊对。还有一个就是，嗯、你知道他为什么他们开着虚无之地乱跑，是因为星爵给买下来了，嗯，就大概就是。对对对对
0: 对。对，就是、这
1: 两个，这两个得知道，要不然看的时候哦。对对对大家容、啊、还有一个就是那个虚无之地，就是那个里边这个小狗。就是 Cosmo， 就是这个宇宙狗，苏联送到太空的这个宇宙狗已经加入了这个他们这个大家庭了。其实是当时还不是营户的成员，但是已经在那里面有很多戏份了。也也你也知道他大概是一个什么情况，因为他在最早在那个收藏家那儿出来的时候，他是没有台词儿的，你不知道他会怎么样，他是一个什么样的能力都没有，那都没有交代，只是一闪而过的镜头。但是在这个圣诞特别片里边，他已经正式的出场了。嗯，嗯
0: ，这集收藏家也出来了，他们在那儿。打牌还是干嘛、啊？不
1: 是，<了>打牌的那个不是收藏家
0: ，啊不是吗
1: ？不是，打牌的是他们第一集哦。哦，收
0: 藏家是那个特别娇媚的那个、呃、啊，对对，第一对第一集那个给他们弄那宝石的那
1: 个，对，是他们就是拿到了那个力量宝石，想卖给的这个人、嗯、就是这个珠宝商，然后其实来给他吓的够呛。对对对，然后其实他就是这集是在那边打牌呢，跟他们一起啊、呃，等于说也也冰释前嫌了吧，应该算是嗯。对，然后
0: 这里边其实那个史泰龙出来，我也觉得挺惊喜的，啊、就是可能大、啊、大家有的，我估计有一些朋友不知道的，啊、就是史泰龙他们是也是银护嘛，原来也是银护
1: 。对对对，其实史泰龙这个掠夺者应该是这个电影里边他们给他原创的这么一个团队，然后依托的其实是应该是第一代银河护卫队的成员
0: 。其实那个我又回看了一下、啊呃，《银狐二》里边是有明显的，
1: 嗯
0: ，暗示的，嗯、因为他说了，就他们几个人说我们以前曾经组队，嗯
1: 、说永
0: 度肯定没有想到我们又重新组在一起了
1: 啊、嗯，是，
0: 呃，对，<是>其实在这里边这几个人都出现了，这也是我觉得这部拍的非常好的点，就是你刚才也说过，嗯、以前一些银狐特别重要的角色都出来了，是，其实他是在。虚拟的一条线上，就不管你是看、啊、看,看不看电影，你都知道那些银狐重要的角色在这里边都出现了
1: 啊。是，但是这个、嗯、但是这个掠夺者里边那个谁，杨紫琼没有出现，还有那个查理二十七没有出现啊。
0: 对，那查理二十七出现太挑戏了，因为他、啊、那个人在《绿里奇迹》里边演太好了，实在是啊，是是，我觉得,觉得就是特别挑戏。哎
1: 、啊，是,是,、嗯、是有点有点有点，然后就是等于初代银护成员呢、啊，就是这个所谓的掠夺者，就是，就是电影里把他们叫从掠掠夺掠夺者了嘛，可能是为了跟那个银护还是有点区别嘛，然后就给他起了个新名字。但是他所有的这些成员都是初代银护的成员。然后就是史泰龙跟那个呃杨子雄扮史泰龙扮演的这个叫什么呃 s t 斯塔卡是吧？就这个，然后这个，然后这个这个杨子雄扮演的这个人叫阿莱塔。啊、嗯，就是他们两个是两口子，他们他们两个这个好像合体了之后叫星辰鹰，可以变变成好像是，什么就就很厉害。星辰
0: 鹰就是就是史泰
1: 龙啊，就是史泰龙这个。哎，但是他们好像合体还是叫什么星辰鹰什么什么什么，嗯，就可能是有一个组合的名字，反正就是他们两个啊。然后还有一个是那个晶体人，就是叫叫什么水晶人吧，应该算是。呃、这这里边也出现了，啊、也出现水晶人，这回出现了。这个水晶人是说是在漫画里面是既可以就是可以发波，就可以发那种高高能的热量，还可以发发那种就是冰冻的那种那种能量，就是就是他可以发两个极端的这种温度吧，好、啊、像有一定的能力。然后还有一个魔法师，就是那个像大虫子一样的，他是魔法师，而且他还当过至尊法师，就是他跟那个奇异博士应该算是同门
0: ，就那红了吧
1: 唧、嗯，红了吧唧那个像大虫子一样那个啊，魔法师 k r u g a 然后还有那个，还有一个是智能机器人，叫 Mainframe， 就是这这个智能机器人，反正就好像、哦、就一个头是吧？这个智能机器人
0: ，对，就一个头，它乐的时候就能变成乐的表情，就在上面液晶屏显示乐了
1: 。对对对对对对对，还有反正就是还有一个就是这个刚才你说《绿里奇迹》那个那个主演扮演的这个叫 c h a r 查理二十七啊啊啊，对，大概是这么个团队。呃，而且就是原
0: 来是一个团队，后来散了以后，嗯，相当于就是退休了嘛，就跟这一代银户其实是一样的，就他们选择了做其他不同的事情
1: 啊，对,对,对，所
0: 以就创造了就是掠夺者的这个队伍。当时永永度也是他们这里边的嘛，后来不是被他们驱逐了嘛，相当于对
1: 对对对是永、嗯、度，对他们把永度驱逐了啊。嗯、对
0: ，所以所以其实你看这一部，你能看到第一代、第二代、第三代，<是>三代银户都在这部里面了。对对对对
1: 对对对，大家一定
0: 要意识到这一点，会觉得非常美好
1: 。对对对对，就是这，你就觉得这个真的是古文导演这个最后一步，已经他把他能拿出来的东西全部都拿出来毫无保留了，已经。嗯，
0: 对，嗯。然后还有一一个点就是，嗯、那个莱拉，莱拉跟火箭确实是有特别特殊的关系。<笑>因为在在电影里边虽然是这么设计的，但是在动画里边、嗯、其实莱拉他们几个人都没有死嘛
1: 。啊，对，是的，是的。嗯、对，
0: 后来火箭等于还回去看他、啊
1: 嗯而。而且而且莱拉在漫画当中就确实明确的就是火箭的伴侣，所以在这里边有一个好像他们两个亲亲的那个镜头嘛
0: 。对对对。嗯、然后莱拉在原来那里边算是个富二代吧，就还还还还继承什么家业来
1: 着。哎嗯对，然后就是 Lila 跟火箭在漫漫画当中是来自同一个星球，叫半世界，就是 Half World。然后他是这个，就是他们这个星球当中一个大型玩具制造公司的继承人，就是一个富富二代啊、嗯，富二代嗯，火箭够可以的，哇，找媳妇还找了个富二代，我。真的是、啊
0: ，对，所以 Groot 跟 Liva 其实是火箭，嗯、起码是遇在星爵之前最亲的两
1: 个人。对，所以大家如果再去看重看新那个《银河护卫队一》的时候，火箭他们不是被那个抓起来了吗？被那个监狱被关进监狱里，监狱里有他的一个档档案。那个档案大家仔细看的时候，当时写的那个编号，火箭的编号的他的一个标准名称就是8 9 P 幺3然后它名字叫 Rocket， 但是它下面有一个编号，就是说说它是什么什么 Subject， 那个叫什么 Subject， 它应该怎么翻译？反正就是它就是8 9 P 幺3然后这里面就是8 9 P 幺3所以你就看这个，我估计这个当时也不知道是为了买梗啊，还是说当时随便起了一个，然后就是这一部又把这个剧情给它挖掘出来，把这个小彩蛋挖掘出来。然后这个里边你再往下看，它有一个非常亲密亲密的两个伴伴侣，一个就是 Groot， 另外一个就是 Lila。对。啊、嗯，你能看到当时他那个火箭的档案资料里面就写的有，嗯，但是其实那个这个里边呢，其实是有点小 bug 的，因为那个，因为这个莱，因为这个莱拉，如果按照《银河护卫队三》里边写，因为他在那个刚越狱的时候就死了，就是他不应该算是他的一个就是伙伴，好伙伴。就是在那个，因为因为那个里边写的是 Groot 嘛 ，Groot 一直都在，这个 Lila 好像都没有什么剧情就死了，所以说当时也有可能只是那个古文导演想埋一个点在这里，但是后来就是也管他的，管他合理不合理啊，反正就把他发挥出来了。啊、嗯，对，
0: 嗯，反正这些梗我觉得都是需要，嗯
1: ，
0: 嗯看之前如果不知道的话很难发现了。
1: 啊，对你得去挖掘挖掘，反正是得,得去得去挖掘挖掘，然后现在就这种解读的彩蛋也都出来了嘛，也都很多。然后就是可以介绍，顺势就介绍一下他这里边的这几个小伙伴。然后一个是就是他这个莱拉嘛，是他这个爱人嘛。然后还有一个是这个海象，就是叫什么雅雅是吧？这个雅雅，嗯，雅雅，对对对。说这个是在漫画里面呢，他其实是一名工程师，就有一个形象就跟他很像的这个一个一个也是一个海象朋友，他是一个工程师，而且也是火箭在漫画里面最好的朋友之一。而且他当时是他也是接受，确实在漫画里也接受过改造，改造了之后，他那两个大牙是可以发激光的，可以发光波的那种啊，好像还可以发导弹。他那个两个大牙是很厉害的，嗯、啊，还有一个这个板板呢，就是应该是在漫画里面应该叫野兔黑杰克。
0: 哦，那个我看了，我就觉得没有板
1: 本可爱，嗯、就没有,没有不可爱，因为他在那里边也不完全是火箭的好朋友，<对>他是跟火箭是一敌一友的关系，一会儿好一会儿不好，嗯，<笑>而且还有一个挺有意思的就是，这个为莱拉配音的其实是鹰眼的夫人，呵呵，哦，对对对，这个我看了，就是、对演鹰眼夫人的那个人啊，给这个莱拉配的音、嗯、我觉得配的好温柔啊，真的是。呃，不过这个好像那个鹰眼的夫人也很本身就很温柔哈，对吧？嗯
0: ，在没有显现出自己是特工之前，就还
1: 是挺温柔啊！对对对，嗯对，这大概就是他几个小伙伴，反正这一点是真的超震撼，因为他们一开始就是哎呀，你就知道最后可能有不好的事情发生，但是他们一开始那个展现出来那种就是天真烂漫、非常童真的那些美好的幻想，真的还是挺打动你，尤其是到最后那个莱拉突然。突然被至高进化来了一枪的时候，哇塞！当时，当时我跟你说，点映场真的是，当时全场也是一阵，就是有那种啊，就是这种声音，很短暂，但是就是大家都在一惊，你知道吗？那种声音
0: 。对呀、啊，而且最后就是，啊、虽然是一句比较传统的词，但就觉得他们好可怜。啊、最后说了一句：“我看见天空
1: 了。”啊，对对对，哇塞，哎、<呀>真的是，因为他倒在地上嘛，就其实看到还是那个天花板嘛，然后但他就说：“我看到天空了。”哎。太残忍当时你就觉得哇，这个至高，当时你当时那个那会儿，你就觉得那个火箭冲上去去挠那个至高进化的时候，你就觉得超爽，就是就就挠他丫的，就应该挠他丫，<笑>挠死他
0: 。<笑>对呀、啊，所以后来我就想，嗯、他最后那个脸皮肯定得给揭掉了，要不就看不出。我
1: 这个我没想到，我靠！所以有所以有群友就会问说这个哈哈到底。有里边有没有看到不想看的地方？就是看到害怕的地方，真的是谁是真没想到为什么要给他揭掉啊！我去
0: ，我当时想肯定会揭掉，因为当时那个、嗯、那个火箭挠完他以后，并没有表他什么样了，对，只显示他反正没有死，嗯、所以我觉得他一定会会放他那张脸，就感觉很像红骷髅
1: 。是啊，虽然我隐隐的觉得有可能要把他最后要把他展示一下揭掉，但是我其实当时。就觉得还是算了吧，而且就是时间过得太长了，没有想到最后导演还真没忘，还非要把他切掉。哇塞！其实就普通骷髅嘛
0: 。我当时就觉得那个星爵骂他的特别逗，说什么你是做拉皮儿的手术机械茄子头。对对对对，特别长，他每一个要点都说到了。对
1: 对对对。对。
0: 哎呦，特别特别逗。
1: 所以我，我我当时在群里剧透，我就说有红骷髅嘛，其实我也没有完全说错呀，对吧？就是有红骷髅啊。<笑>那倒是。嗯。哎呀，反正这一点看着真真挺沉，挺沉重，挺沉重
0: 。我其实觉得最感动的就是我第一个泪点，其实是出现在，呃，莱拉跟火箭说，呃，你才是主角。
1: 哦，是是是，嗯、<对>那个是
0: 是我第一个泪点，<对>就是看那小伙伴们，其实，在世界的另外、哦、另外一维空间，还在非常快乐的活着，对，然后但是他们又坚定的为了火箭好，让他们回到自己的生活中去做那个主角。<对>我当时，<对>呃，第一个泪点在这儿，我其实第二个泪点是在他们从那个飞船上往下跑的时候，小孩往下跑，我当时没怎么感动，我当时觉得很像东亚方舟，真的、哦、非常像东亚方舟。呃，小孩跑，我当时没感动。其实最后火箭，呃，啊、就他们不是都回来救他吗？<对>然后星爵跟火箭说：“快走，咱们就赶紧走。啊”啊、呃，然后火箭就说了一句：“等等，还有他们呢。”啊，当时星爵说了一句话，说，啊、说那个什么，说了一句大概就类似于小朋友们或者小孩们都已经撤离完了。啊，然后当时火箭说了一句：“说不，还有他们。”对，就是第二批带着动物跑出来，那是我一个大泪点，就比后来听音乐还是泪点。我就觉得，其实大家已经习惯了，就是我们说世界的生命都是平等
1: 的，对。但是站在
0: 我们自己的种族，你是想不起来的。我没有恶意，但我依然想不起来
1: 。想不起来，只有火箭浣熊他自己能想起来他自己的同类。
0: 嗯，对，所以就那一块，我觉得特别感动
1: 。是。而且还有就是，其实一开始星爵都说了，说说那个要把我们赶快去解救这个就是飞船上的高等生物。当时他们已经框定了，就是说要解救高等生物嘛，就等于其实，在在人类的眼里，这些就是低等生物，就是可救可不救啊，就是实在行了，实在没事儿干了，就可以捎带手救一下。如果真的是很危急的情况，就算了。但是其实对于火箭来说，这就是他的同类，这就是他的同胞啊！而且多可爱对对对,对。对，而且就是在在那一点，其实有个非常关键的点，这个我觉得就是有台解读的非常好。然后我就听了有台解读，我不是还在有台底下留言了嘛，还还还我看还有听友发现了我默默的留言。然后就是这个就是就是它里边，我觉得那个院长解读特别好的一点就是，呃，我这个完全就是复述了院长院长的院长的话，基本上复述院长的观点，就是说，嗯、呃。就你看前几部，火箭就是就是被包括火箭就是银河护卫队只要出来的时候，不光是银河护卫队这个系列，包括复联什么的，就是只要有银河护卫队出来，就是大家会经常会叫他什么说啊你这个小浣熊怎么怎么，然后还有一些会叫他说你这个兔子，还有什么你这个刺猬，就是各种叫，然后反正每次叫他什么他都不满意，尤其是叫，而且就是叫他小浣熊的比较多嘛，因为大家一看他就是个浣熊嘛。然后，但是他每次都骂骂咧,咧咧说说说，就就是用一些什么 F 开头之类的这种词骂人家嘛，说说说说说妈的，你才是浣熊，我才不是浣熊，你们全家都是浣熊那种，就是当时你会觉得，就是为什么他他对于他本身就是浣熊，然后大家叫他浣熊，他还不满意，就是后来你你看了这部，他就把这个画圆上了，就是因为他很，应该是很小很小，就跟那一群小浣熊。非常小，那些小玩意你没法，个头都很小嘛，应该是他们很小很小，甚至刚出生的时候就已经被这个至高进化圈起来了。他是从，他是从那个笼子里边，他看不到他前面的那个标牌上写的，他是白坤。是一个浣熊，他不知道他自己是什么，他只知道我是一个这样毛茸茸的一个东西，我是一个小动物，但他不知道他是浣熊。他这一步回去解救的时候，他才看了一眼笼子上写的，哦，原来是火箭，原来是浣熊，所以然后他看完了之后，他就知道原来大家没有说说错，我说错，我真的是一个浣熊，然后所以他到最后出又就是整个醒了之后活过来了之后，他就他就说说我是火箭浣熊，他就自己把自己称作浣熊了、啊，这是一这其实我觉得是一个大了一点，真的是是一个就是跟真的跟自己和解的一个过程。或者是一个和解的一个标志性的一个地方
0: ，但是他们四个人在一起起名字的时候，他就说自己叫浣熊啊，我特别听、啊、说
1: 了、啊，他说他是，说了英文说的就是 rocket, <吧> rocket，
0: 呃，他说的是他叫 rocket 浣熊
1: ，不是不是不是，他说的他叫 rocket， 他只说了，我觉得我我,我就是看听的英文啊，他说我叫火箭呀、啊。啊，是吗？他说
0: 的，他就说的是火箭，但是我不确定那个浣熊是不是他自己说的，但是绝对有那个英文单词，大家可以去听
1: 一下。那不知道，反正他我我记得他说他叫火箭，因为他啊、呃、这点也是，就是起名字这点，我觉得也特别特别感人，就是因为你要是一个系列跟下来，你就知道他为什么叫火箭，就是就是我觉得最后一部滚岛真是我我就说嘛，他把滚岛把自己能给的全给了，就是。就是我把这些能解释我都给你解释了，就包括我为什么叫火箭，是因为他那个三个小朋友，他这三个好朋友就也看那个天花板就觉得是天空，但是因为浣熊的智商很高，所以他老被那个智高进进化拿拉到外面去给他们解决一些很困难的问题嘛，然后他就能看到那个外面那个天空就是蓝蓝的天空，他回去还会给他这些小朋友们讲，说你们看这是天花板，不是天空，真正的天空是蓝色的，怎么的特别美什么什么。然后他，而且他在那一点，他就看到了有一个就是往天上正在发射的火箭嘛，他就觉得那个火箭好厉害，然后就是他觉得火箭可以逃离这个地方，所以说他就给自己起名叫火箭嘛，叫 Rocket
0: 。对，其实其实他之前的那个就是，嗯、对于别人叫他浣熊的那个反应，我也觉得就是、嗯、是之前让我觉得很奇怪的一个点，但是我跟院长可能想的不太一样。那期间我也听，嗯、但是听了一半啊，后面还没听、嗯、听完。嗯。我当时结合他的歌词，就是他这里边不是他经常自己听那个 Creep 那首歌啊
1: ，是是是，
0: 对我结合那个歌词，我自己认为的是，嗯、他认为他不是一个真浣熊，就所以他不喜欢别人叫他浣熊，哦、因为他被别人改造过，<对>他认为自己是一个怪物。啊对。就是那个词里边说、嗯、我已经不完整，我是一个怪物，我说不清楚我是谁。是。所以我当时的认知是，他当时已经不知道自己是谁，他他并没有找到。真的自我、啊，所以所以所以才那样。这是我当时这是我个人的解读，啊，以院长的解读为主
1: 。啊、呃，对，反正那个我我我原来是你这么理解的，嗯，<笑>就是我我原来就是你这么理解的，就觉得因为他是他觉得自己是被改造的，他不是一个真正的浣熊，所以说别人说什么他就特别特别恼火嘛，然后就是。而且，而且第一
0: 部里边他还说了一句台词，嗯、在第一银护一里边有一句台词，就是当时他折磨他们，并且杀了自己的兄弟姐妹。嗯、我觉得如果他，就是都有意识到这个这个这个玩意儿兄弟姐妹，就是，但是他跟三的剧情可可能会不一样啊，因为这个显得特别特别小。对对对但如果说银护一的剧情的话，<对>我认为他是知道自己是是
1: 个什么东西的。哦，那那就不太清楚。反正我觉得就是，如如果是这个是，就是按院长的那个解读来理解的话，我会觉得非常非常的感动，就是非常非常的就觉得好心酸啊。就是原来我不知道我是什么，原来，呵呵。但是但是我觉得就是，如果是按照你就是原来咱们理解的这种方式呢，他最后不知道那个那个滚导，他专门给那个他看那个标牌的那个一个镜头，我觉得就可能就没有意义了。因为那个那个，他去看了一眼那个标牌顶上写的是什么，那个是专门给了一个镜头的，嗯，
0: 对，是专门给了一个镜头。嗯、对对对我觉得我当时想的想法就是，他来救曾经的自己，哦、嗯，呃，对，而曾经自己是一只真真正正的浣熊啊。哦、我我我当时自己我的想法是这个，就是他他来解救的是当年的自己
1: ，他真真
0: 正正,正的。嗯又变成了一只浣熊，就是我我自己的一个解读啊、呃。我当时感动点是在这儿。当然，这电影嘛、啊，就什么解读啊
1: ，什么解读都行啊。<会>反正就是因为对对对对对因为那个院长的这个解读，我真的是没有想到。但是，所以他一解读啊，我就觉得这个这个点好好动人。所以，所以我就觉得真的是挺不错的一种解读吧。嗯，反正就是大家这个看电影嘛，各有各的解读都可以的，对
0: 对，然后还有一个就是最后的那个 Groot 的那个，嗯、那个也真的把我感
1: 动、啊。哦，那个 Groot 也不是也是两种解读吗？目前
0: ，就是、啊，
1: 就是啊，你不是解读两种解读解读的？你你你就先说说你的解读，听听你应该至少符合其中的一种解读。我觉得
0: 我解读就是就是、嗯、我我们也能听懂他的话了呀
1: 。嗯，对对对对对，这个解读是超感人的，这个解读、嗯、就是就是等于说。滚岛真的是，哎呀，我真的是滚岛给足了这部，真的是给足了，而且他就是后来你能意识到，他原来之前一直在铺垫，因为那个是在拿那个谁卡莫拉一直在铺垫
0: 。对对对，我就是因为这个点
1: ，卡莫拉一直说你们在这，你们是不是都编的呀？你们这都是。啊，你你他就一直就这个词儿，语气也没什么变化，你们非说这个意思，是不是编的呀？
0: 对，而且我卡莫拉说、嗯、我已经知道你是谁了，你不用一遍遍给我介绍
1: 。啊，对对对对，对对对，因为这个这种话好像是之前什么在在萤护一还是什么，也有人这么说过。对，是的，知道知道啊。但是后来后来渐渐渐渐，包括星，其实啊对，萤护一里面好像就是星爵啊星云啊，一开始都听不懂这个古尔特讲话，因为他他们没学过嘛。因为只有那个谁雷神是一开始就听懂，雷神说啊，这个我小的时候上过这个课呀。这种富二代，我操！嗯，对对对，就对，就讨厌这种，这个对有钱人家的子弟，是不是？就是富家这种贵族子弟，真讨厌，什么都学过。然后，然后那那个先那个雷神不是说我小时候学过这门课嘛，就是学门学过这门外语。然后，但是那个，但是其实一开始星云啊，什么那个谁，他们都听不懂，包括那个那个年代的那个卡布拉，应该那个那个时间线的卡布拉，这主主宇宙时间线的这个卡布拉，应该也是听不懂的。一开始，但是后来你看到，后来的时候，他们就跟他对话都非常的自如了，就是说，渐渐渐渐，他们都听懂了，等于是。然后后来就是你说的这种解读，就是目前最感人的一种解读，就是说，就等于说是。银幕内外的人也产生了共情了，因为都打通了吗？都打通了，因为大家陪伴了银河护卫队九年，所以说你你已经逐渐逐渐的，就是能能听懂格鲁特的话了。所以，我我看大家给的一个证明就是说，他说了那一句话之后，那个银河护卫队那些成员没有特别惊讶的表情，嗯，对、哦、就,就是表情，这个、就是就是表情有一些略微的变化，但是没有什么特别惊讶。如果是他真的。说一句就是大家都能听懂话，他估计可能，呃，这个成员护卫队的成员应该会有一个很很惊讶的一种表情，尤,尤其
0: 哇会叫妈妈了啊！对对对
1: 对对，尤其是以他们那个尿性，一定是做的非常夸张的表情，但是并没有，都很自然，继续在那边好像是好像正正准备那个什么是吧？好、啊，继续在摆着 pose， 反正继续摆着 pose， 反正啊，对，拥抱在一起，然后这个。反正就没有特别，所以大家就说，其实是滚蛋，就是告诉你，因为我,我们陪伴了你九年，观众也陪伴了我们九年，咱们已经共情了，你跟格鲁特也共情了，你已经能听懂他的话，就这点就是超感人
0: ，嗯。对，因为当时我还在想，后边那两个女的肯定听到就是 I'm g o o d 我听到的就不是
1: 。啊、呃，对
0: 。<笑><笑>然后我就还回头看了他们，嗯、从心里嘲笑了他们
1: 。哎<笑>，我的天，这这这这看个电影看出这种该死的优越感了吗？
0: <笑>对的，你你受了吗？他开始就问卡罗拉是谁，受了吗
1: ？<笑>然后那个，然后还有一种解读，其实就是比较普通了。还有一种解读就是说，格鲁特也努力的在学大家的说话，所以他已经学会了大家说的话，所以他说了一句 “I love you guys”。嗯，这个我觉得解读就很普通，但是我觉得也也合理，也合理，嗯，也对，就是反正电影嘛，就怎么解读都行。但是我觉得，既然有更更令人动容的解读，不如大家就相信那个更令人动容的解读吧。嗯，对
0: ，但是就是这种语言环境，各个星球的语言都有，他他也不太容易学会那个话。你看那个、嗯、打乒乓球那个那小孩嗯，邓超他儿子。不是就是因为什么语言环境太复杂而说不出话来了吗？他这<笑>不是更
1: 复杂吗？你说是不是？<笑>对，真的更复杂。而且对，说到了既然提到了语言这个点，就不得不引引出这个里边另外一个非常令人动容的点，就是毁灭者德拉克斯
0: 。哦，对对对对对，哇、哦啊。哦，这一集他真的出彩
1: ，这你以为他就是一个从头到尾的纯沙雕，后来你才发现他原来是一个从头到尾内心都那么善良且温暖的父亲
0: 。对，这个也是我感动的点，也是因为他，嗯、他就回到了第一部，对，当时刚认识他的时候，其实他们都一直没有变
1: 。对对，然后就是你，你有因为就后面这几部就没有再提过他那个什么。他他要为他的女儿、为他的爱人去报仇的这个事儿嘛？你以为这个事儿对他来讲已经不重要了，但其实通过这一步你会发现，他对于这些孩子们的爱真是与生俱来的，就是他真的就是有一颗特别温暖的这种慈父的心，始终都在自己的身体里。而且而且就是，他竟然还懂人家那那门外，他也懂一门外语。啾啾啾啾啾啾。哎，懂一门外语，而且就是本来就是他早都可以出手解决的一个很简单的问题，结果他憋憋憋到最后才，然后螳螂女就特别，螳螂女不是老跟他呛火吗？两个人不老怼互怼，然、啊、后说：“哇塞，你你不是会这个吗？”然后他说：“你们又没有问我。”对不起。太贱了，这德拉克斯真的太贱了，真的。我我原来反正原来一直就觉得他是个大沙雕，但是这里边真的是，而且他对待那个小朋友们的那种方式，就是真的是一个老父亲对待小朋友的方式，就是就是跟他平常那个沙雕的形象也完全不一样，就显得非常的伟岸，就是特别美好啊。如果是有了孩子再看一段，可能更有感触，真的
0: 。其实他这里每一个人都算是。比较平均的刻画了这个对，对，就是最后星云救救救飞船啊什么
1: 的，对，就是反正就是每一个人物都有着非常充沛的人物弧光在这个里面，对，就是如果用特别流行的词儿，就是所谓的人物弧光，真的是每个人都有人物弧光，就是这个这个像这个地方，就是像这个去解救小朋友的时候，这个德莱克斯像个老父亲一样的这个这个地方呢，就是就是德莱克斯就是毁灭者的人物弧光。
0: 反正，总之，他在这里边还是挺立体的，而且就是不忘初心
1: 。对，对，哎，你你就能突然一下感受到，原来他的爱人、他的孩子，在他心中的地位还是那么的高。<错>啊，他只是无奈，只是这些这些他最最在乎的人真的走了，他没有办法，真的被那些坏人杀死了，所以他他没有办法。但是他他平常好像是总是。搞一些很很很沙雕的事情，然后跟这个螳螂女两个人一起说一些特别冷的笑话，然后还还每次都笑得特别开心。其实你发现，哦，他笑得再开心，这一块始终是他过不去的一个坎儿吧？可能是，嗯，内心最深处的那种温暖，嗯，就就很美好，很美好，嗯，非常美好，嗯。先还有就是他
0: 妈最后是不是就是死了
1: 呀？就是死了，就是爆炸了嘛。那个那个飞船爆炸，但是我觉得那太草率了吧。这个啊，而且他不是也是那个什么至高进化制造出来的一个很高等的一个民族嘛，就是萨维林吗？不是
0: 说毁就毁了吗
1: ？对，但是他一下就爆了，反正就是哎，而且就是亚当叔叔不是因为他觉得他是他妈妈嘛，然后就就一看那边快要爆了，还赶快要去救他，结果还没有救到就已经爆炸了。哎、嘛。然后我看他还挺伤心的，这个亚当术士。呃、嗯
0: ，最后亚当术士救星星爵那块儿，嗯、还模仿了一下那个
1: 。哦、对对对，你看朗基罗的大作、嗯、啊！你看，你看朗，朗朗基罗的那个是那个画是就是《创世纪》的一个系列壁画当中的一部分嘛。那这一部分就叫做创造亚当，嗯、而且正好就是亚当去解救这个星爵嘛，嗯、所以就致敬了一个这个。
0: 而且《创世纪》的根源的文化其实就是生命平等嘛，嗯、所以我觉得他这个放在这儿做还挺好
1: 的、哦。对对对，不不过这这个致敬已经很明显了，这个致敬就是当时你一看就知道是致敬这个，嗯，这个挺明显。有些地方的致敬你还得去挖掘挖掘，这个这个我感觉就非常明显。哎、<呀>亚当术士，亚当术士其实这里边怎么说呢？反正亚当术士在那个。漫画里边是一个非常非常强大的存在，其实应该是一个不亚于这个惊奇队长的一个角色，甚至更这里
0: 其实也挺强大的呀
1: 、啊、这里也
0: 挺强大，就是没脑子，强大是挺强大的
1: 。对对，这里边就是感觉就是又是一个好像是像一个超人一般的存在，对吧？像 DC 里边超人，超人对大傻子超人啊，对，然后就是漫画里边呢，亚当术士是由这个一个叫。英克雷的科学组织创造出来的，就是这个英克雷，这个也是一个那个，怎么就是就是像至高进化这边刻画的至高进化一样，是一个就是也是钟情于就是致力于基因改造，创造这种非常牛逼生命的这么一个组织。然后就是他创造出来的这个亚当，亚当一开始是说是没有姓名，就被称为他，就是 him， 在漫画里就是 him， 啊、嗯，说他诞生的目的呢，就是为了这个创造一个完美的人类。但是后来好像不受控制的，对吧？吧嗯，对对对，嗯、而且他在那个漫画里边，好像刚出来的时候也是像那个婴儿一样，嗯、就是这种小朋友的一样，经常失控，控制不了自己的这个能量能力，所以就是，但是后那个什
0: 么，你就是特别像小朋友啊，啊看那个那个剑打到他头上，他就觉得不是在伤害他，他就说阴险，对对对拿东西拽我
1: ，对对对，<笑>而且后来是他是介介绍，哦、他后来是那个什么。他后来是借助了这个，在漫画里面他是借助了灵魂宝石，才让他的这个呃比较稳定，就等于给他赋予了一个可能比较成熟的灵魂吧，才让他的能力变成比较稳定。嗯，而且说他这个其实跟银河护卫队应该是一个亦敌亦友的关系，就是所以我就觉得这个如未来如果再排这个，是不排除他某一某一个时刻说不定被黑化或者都有可能的。那可不好打、啊，我天、哦！呃，不好打，不好打。其实我感觉他就是 DC 超人一样的存在，我感觉是一个，啊，他他跟那个惊奇队长有的一打。嗯、<笑><这>不知
0: 道下一代会怎么拍了。但反正星爵肯定是跟他们分开了，嗯、明显从彩蛋上看，星爵是有自己电影了，应
1: 该是。对对对，星爵、嗯、或者星爵以后会出现在比如说复仇者联盟五六啊什么这样里边啊，没事串一串什么，然后或者单独再有一些什么故事。我
0: 差不多了，我没什么想讲的
1: 了。啊基
0: 本上我想讲的内容都讲了。啊、我一开始记录不是很、啊、很细，就是因为一直在生气。后来不生气了,了，
1: 就是一直在生气。那就后来可以讲一讲里面的一些小、嗯、小彩蛋嘛。还有一个就是这个至高进化是，呃，怎么说呢？至高进化，反正这回就是作为反派，我看，还包括那个影评人刚刚解禁解禁的时候，就是国外那些影评人刚刚解禁的时候。大部分都是好评嘛，其中有一些差评，都是针对这个至高进化这个反派塑造塑造的，这个也是觉得可能有点垮。然后反正就说漫威好像自从这个复联四之后呢，好像就没有特别成功的反派的塑造。我我感觉也是，就是你比如说，你看他当时收拾那个亚当术士的时候，我感觉好轻松啊。但是亚当术士打银河护卫队打的也很轻松啊，我觉得。然后然后，但是不知道为什么最后银河护卫队攻进去了之后，这个。至高进化好像就不太厉害了，他不是能够，就是他他不知道他是靠什么，不就能把那个亚当术士直接给他摁在墙上，就隔空一物一样了
0: 。后来不是给打坏了吗？他身上应该是他那个战衣。哦
1: ，他是靠那个后来不是那
0: 对对，后来那个火箭不是一枪就把他胸前那个。嗯胸罩给打掉了
1: 嘛？哦哦，是是是,是，胸、哦、是因为这个是吗？哦，原来是这个，反正就是因为看到那点，我就想起来那个蚁人三吧，应该是蚁人三，也就是前一段什么量子狂潮那个里边，那个里边那个征服者康不是一开始在他那个飞船里，不是也是能随便的怎么操控你啊，就把那个蚁人直接捏在墙上，也是隔空一物一样的。哎，到最后大决战的时候，他从来没有发挥他这个功能，这个、嗯、这个能力。啊。就很奇怪，我说我说这里边也是，我说这不是靠这个隔空一物，这个收拾收拾亚当不挺厉害，怎么到最后就就不行了？你要说他不之
0: 前一直上下左右打那火箭吗？后来火箭掉下来拿枪、哦、一枪就给他那什么，这也是，当然这块也是我觉得拍特别好的，哦、就没废话
1: ，哦、就没有
0: 说一一般什么受之前之前受过残害的动物都看的那个残害自己的那个人都会瑟瑟发抖，哦、然后手发抖。对对对火箭根本就没有一一枪就把铁胸罩给
1: 打了的，对的，而且就是很很符合火箭的性格，火箭就干你就是这么干脆，我没有什么道理可讲，就是想干，就就是、嗯，然后就是在那个，就是我看那个彩蛋里面呢，就是就彩蛋解析里面呢，就是、说说在漫画当中呢是这个叫这个至高进化应该是。一个叫赫伯特·温德姆的这么一个人，他是来自二十世纪三十年代，就等于一九三几年的一个痴迷于进化的遗传学家。然后就是因为实施这个不道德的实验，被牛津，他应该是牛津大学的一个教授吧，可能科学家，然后就被牛津大学开除了。然后后来他在汪达的格尔山建立了汪达格尔山，建立了一个基地。就在那里利用自己研发的装置进化成更高级的人类，然后成为了全知全能的这种叫至高进化，然后就叫自己叫至高进化，嗯，就是就是这里边一个我觉得他建造那个装置还挺牛逼的，就是那个能把人什么就短时间内就能经历什么上千万年的进化是吧？就一下就是你一个一个小小乌龟就变成龟仙人了是吧？<笑>特别搞笑，太吓人了。啊不、哦，但是很吓人，那个就是就。这个这这一点就是进化这一点，其实也挺吓人。而且后来他们解救小动物的时候，有一个被进化成畸形的小动物，被改造成畸形的小动物，那个也好吓人。你发现没有
0: ？后边那些猪什么的，乱七八糟的，都应该是那个进化来
1: 的吧？哦哦，对对，那个猪也是，猪是那个它专门进化来就是对那个猪头怪嘛，那个是是为了就是保护自己的。嗯、那个那个应该叫埃尼曼，就是它进化的那个。那个系列就是那个猪头啊什么的，就是用来保护自己的那那些人、啊，好像叫艾尼曼，嗯，他进化的还有一个叫什么 Zerounians 什么那个那个一个走种族，说那个种族就是特别爱好和平，嗯。和
0: 平哦哦哦哦， oh, 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 oh. 就是他一开始就要要和谐，要和谐，一直在强调。就是他
1: 创，就是我说的，这是漫画里面，就是他漫画里面的创造。一个是这个金灿灿的这个索维林，还有就是我说那个，就是这个爱好和平的种族，还有一个就是保护他的那个，就是艾丁曼，就是是用来保护他的那些人。这些就是把这个动物改成了这种大妖怪一样的，然后就是战力很强，就是用来保护他自己的、嗯。然后还有就是，呃。就是制在在在那个，这个这个这个就是电电影里面就是《至高进化》，不是致力于让这个动物进化成新人类嘛？然后就是把它放在这个反地球上，说这个情这个应该是就是出自漫画当中的情节啊。嗯哦、这个这个应该是跟漫画之后呢，基本上是一模一样、嗯
0: 、地球也挺有意思，的，对对对，一家人也很其什么其乐融融
1: 啊、哦！对对对对。但其实你看，就是那里边不是也有些那个熊猫
0: 就那么潦草，啊、对,对,对，感觉就是套套了一头套
1: <笑>啊！对对对，我觉得也是，我觉得那里边真是反正奇形怪状，感觉化妆的那个熊猫尤其潦草，我感觉。就我
0: 当时特地挤了一个熊猫潦草
1: ，去去，尤其潦草，真的是笑死我。了。然后还还有一个可值得一讲的是那个，就是他们不是潜入那个奥格集团的这个。这个宇宙飞船嘛，它而且那个是一个生物体嘛，其实它是一个漂浮在空中的大生物，把它当，然后把里边建成了宇宙飞船，是一个生物体。然后那个那个里边他们穿的那个宇航服不是五颜六色嘛？说这个这个也是经过那个导演证实了，就是致敬的太空二零零一太空漫游，因为二零零一太空漫游里边那个宇航服就很鲜艳嘛，是个鲜艳的红色嘛。嗯
0: ，哎、你别提了
1: ，怎么了
0: ？当时我隔壁。两个姑娘一直在喊：“快快快快拍照拍照！”天线宝宝出来
1: 了啊就就你你说就是你你那个旁边那个吗？哎
0: 呦，对啊，是天什么线宝宝？我天哪！你就想我当时儿坐就不到一个小时，你就想我我我给你复述的话都复述多少出来
1: 了
0: 啊？然后哦对，中间还有一段，他们还说这个星爵话太多了，卡梅拉就应该给他打死，怎么不停呢？我特想说应该给你们俩打死。
1: 那你没冲他们说说你们再说话，我就要把你们俩打死
0: 。哎，算了吧，我。你是怕你的战力不够是、哎？对啊，<笑>人生地不熟的，在外地，好家
1: 伙的。<笑>然后，呃，哎，我看，哦对，这个这那一段就是我说他们穿上那个五五五彩缤纷的那个宇航服那一段最搞笑的，其实我觉得是那个螳螂女，然后人家都能很正常的在空中飞，只有她飞的奇形怪状，然后就是什么翻滚着走。对对对<笑><笑>,笑死我！了。他一直哔了嗡，哔了嗡的在那弹
0: ，逗死我！我也看见我当时想这是谁？然后后来退役，我发现好像是
1: 他。对对,对，还经常头着地下，笑死我，逗死我了。对对对，还有就是在那个营，啊，对，哎，咱们光讲了一个特别关键的一个，我觉得我觉得特别精彩，就是他们在那个最后大决战前面有一个在那个飞船的那个长廊里边一个大战，那一块运镜我就超级潇洒、啊，我靠那个长镜头。就在一个镜头里，我靠、哦！哦对对对对对，哇塞<就>！我
0: 一开门是吧
1: ？对，我觉得真的超一开门不是遇到了一堆那个就是坏人嘛，然后他们就开始动手了嘛，然后就哇塞，各有各打的非常的精彩，我操
0: ！而且那星爵<帅>还有铺垫，先扔出一些东西，我说怎么扔出这些人也没爆炸啊，粘身上，
1: 啊！后来发现
0: 星爵有另外一个镜头是摁到那个按钮，然后所有人都被电死了
1: 。啊，是是是，对。就好潇洒，那个主要是那个镜头哇，就是不停的在360度回转回转，然后就是反正穿插运镜那种，反正就运镜运的特别好看。我我觉得已经好久没有在漫威的电影里看过这么好看的打斗了。我觉得、啊、而且就是有台的院长就把这个称为他看过的最佳的这个动作动作设计啊，这个反正这点我倒觉得有点言过其实吧，但是这个已经不能说最佳，但至少是已经相当佳。就是数一数二好的了，已经是我觉得非常精彩，非常精彩
0: 。我喜欢那个，嗯、啊呃、叫什么？素鸡，素鸡，素鸡、啊、的那个，那个，那个里边，当时把大块头啊和那个弟弟都关在监狱里。后来他们越狱的那一段啊，那段是我特别喜欢的，到现在都记得，而且音乐卡点实在卡太好了，那个真的是卡点卡的，哎呦，非常抖音 TikTok， 当时当时那 TikTok 风
1: ，哎呦，非常抖音，我去，恩健，嗯。嗯，还有就是这个，在就是不是云护他们一路杀出重围的那个路上嘛，不是卡卡布拉当时还指着一个就是那个长得很像萝卜那个嘛，就说就说就说说说啊，说先干掉这个萝卜什么那个嘛，说说这个，然后那个萝卜不是还显得说特别紧张，怎么怎么着，说这个其实也是有有有彩蛋的，就是说这个这个人这个角色是致敬了地球，这个咱们这个目前这个主宇宙现在不是说是地球6幺6嘛。然后这个那个是致敬的是地球2 5 2 7幺， 2 5 2 7幺地球当中就是里边那个灭霸成为了维护银河系的正义使者，就是然后惊奇队长、黑寡妇和星爵等人则变成了宇宙海盗，就是他们是就整个这个正邪颠倒了一下。然后还有就是就是他们这个营护里边呢，就是对应格鲁特的角色就是这个萝卜。然后这个那个格鲁特不是说 I am groot 吗？然后在那个宇宙里边，这个萝卜就叫 I am root， <笑>就是这么致敬了个这么个萝卜人，特别搞笑我去。这我我觉得滚岛，因为因为滚岛，我记得当时好像指导这个漫漫威的时候，他就说他是这个漫威漫画，就是他好像是漫威，他不光是漫威漫画，他是漫画的大粉儿。就可能他看的这个，他对于漫威的漫画可能尤其的喜爱，就是进行了很多的研究。我觉得他真的是把这里边能能玩的梗都给挖挖透了，挖掘透了，每一个点都挖掘到了，就非常的厉害。还有一些小的这些彩蛋嘛，就是他被就是这里边不是那个星爵说他要靠魅力去迷倒一个妹子嘛，就叫那个叫乌拉是吧？就是那个妹子。
0: 哦，这里边对这这简直是滚岛专场了，都是他老铁
1: 啊，都是老铁。那个妹子是是那个 X 特遣队里边的那个捕鼠者，那个女女生
0: 。对，大家如果要是看过 X 特遣队，嗯、就基本都能对上号
1: 儿的。对,<理>对对对对对，是是那个，还有那个就是他们，就是发现这个主角就是就这个营护他们潜入了潜入了这个宇宙飞船的那个女的那个监控器看监控器的那监视员，就是滚岛的夫人，叫詹妮弗霍兰德。然后他也出演过这个《X 特遣队》，还有出演过这个《和平使者》，他在里边叫那个就是那个女特工哈考特，啊，其实是滚岛的夫人，啊，滚岛又用弟弟又用夫人，真是可以可以真可以，真的是啊，而且就是这个《至高进化》这个演员叫楚克伍迪五吉，就是他在《X 特遣队里面》里边也也出演过角色，就是那个队长穆恩，嗯,嗯、哦，
0: 对。对那个还是很重要的，那个角色真的
1: 还很重要。对对对，对,对,对，对嗯，然后就是由这个，就是就是那个队长特别讨厌的那个官二代，叫就,就是那个演员是皮特·戴维森，他在这个 X 特遣队里边也也有角色，叫黑色守卫
0: 。哦，那个人长挺帅的，痞帅痞帅
1: 的、嗯。对对对对。对，是挺瘦的，脸是是，对对是是是，然后这边就是老演演个被老被他队长嫌弃这个了，嗯、对那一、个、块去笑死我了，那个队长老嫌弃他，我。然后星姐说我们队里也有这样的人，嗯，我很理解。嗯，<笑><笑>而且好像那个就是这个这个队长也演过这个这个 X 特遣队，哦，就是那个就是那个能分离四肢的那个断臂男就是他演的。嗯就特别傻、嗯、那个，就是超能力特别。这、哎、个人也是
0: 古文老铁
1: 啊,啊，是是，也是古文老铁啊，就是他在古文的好多戏中都都都有角色，嗯。而且他在那个是心了心对，而且而且这个人呢，在《银护一》当中，就是配音出演了一个人，就是就是配音出演了一个就是被卡魔拉暴击的一个外星球犯，就是当时他是给为那个角色配了音，嗯。哦，那不知道那这样还。啊，而且就是在那个第二部当中有一个删减片段，其实他还扮演了一个叫神力人，这么一个角色，但是后来这个这个角色整个目前都被删掉了，然后,后可能后续要安排，好像目前说这个神力人这个角色已经找到了新的演员，可能在后续的一个漫威的影这个这个这个作品里边会出现吧，嗯，哎呀，好像已经越拍越跑吧，对对，而且啊对，还有就是还有一个小彩蛋，就是说这个帕罗维尔，呃。在漫画里边，应该是一个双性恋，就是就是最后那个小小姑娘，然后她的这个同性的伴侣是双性恋还是同性恋？反正，是是，反正就是不是异性恋，反正不是纯异性恋。然后就是他在那个漫画里边，他的这个伴侣就是同性伴侣，就是德拉克斯的女儿啊，对，德拉克斯的女儿在漫画里边被灭霸的父亲复活了。然后啊、呃，也变成了一个超级英雄，然后也是一个双性恋，然后他的伴侣就是这个最后这个小女孩帕洛尔，嗯，好
0: 家伙，真
1: 够乱的，哇，特别的乱，反正就是为了政治正确，把背不住再拍拍漫威就就会公开的拍一些这种东西出来了，就是就是可能很难上映的东西，尤其在某些这个中东国家极难上映的东西就要拍出来了，我估计。现在种延续
0: 了老外的这种神界的一些习惯
1: ，<对>是的，是的，
0: 到处交配，就是各、啊、各各、就是、各种都可以，相互都可以
1: ，对对对对，到时候太乱了、哎，反正就是很乱啊，反正就是很乱，嗯，呃，差不多就这些啊，反正我能挖掘，出，我我这回做的一些小功课能挖掘出来的东西就这些了，嗯，总之我真觉得就是堪当。对，但是我总之我就觉得这部真是堪当《复联四》之后最佳
0: 。而且我觉得最牛的就是我们几几,几乎中间的剧情没怎么太假、嗯
1: 。好像哎，对，好像没怎么太假。中间有啥剧情
0: ？还是让大家说说，让大家一听中间也没啥剧情，就看开头是结尾完了
1: 。所以中间好像没啥剧情，我怎么感觉？<笑>中间好像就是火箭一直在回忆他那，就在梦里边回忆他原来的一些事儿，好像是吧？然后那个哦对，中间进行就是，然后就是银河护卫队到处在跑着帮那个火箭浣熊找他解除他那身体自爆装置的方法。其实解解除他那个自爆方法就是就是那个什么，他得等于有一个密密钥，等于是他们要去找那个密钥是吧？然后行了
0: ，别偷了，就是让大家自己去看看
1: 吧。不行，必须偷！妈的，老子这回不行，必须偷！老子这回把那个什么。这这回这么提前看，我没有提前给大家透，就已经仁至义尽了。我跟你说，节目里必须透的够不够的。那你那你接着讲吧。<笑>然后看还有什么能透的，好像也没啥，因为讲不起来。中间好像有啥，反正就觉得挺感人的。<笑>其实也差不多吧，中间讲的啊，也差不多。我记
0: 了一些笑点，我不讲了，我准备就让大家自己去看了，因为把这笑点提前知道了，就就、啊、就没意思哪一
1: 些笑点？
0: 好，那我们今天到你说一个，你说一个，大家的收听，你说一个，你
1: 说一个，你说一个笑点
0: ，你一个笑点都想不起来吗
1: ？就是一直在笑，反正但具体有啥笑点，确实也有点想不起来了。嗯，这能我
0: 我到池子里边游泳，卡蒙拉是荷叶，所以他在爱他
1: 。啊？什么什么
0: ？哎，你都没听，你都根本都记不住了，你还让我讲？哎呦我我真服了。
1: 啊，你这说的啥？我都没理解了,了。我们
0: 明儿早上起来去客户那儿吧
1: 。<笑>这个我去，好吧。嗯，那
0: 就这样吧。啊，多谢大家的收听，我们今天就到这儿，拜拜
1: ，再见。嗯